0: Ja, das kommt vor. In den USA kommt das schon vor, dass ein Firmenchef zum Beispiel eine Behandlung mit Ketamin gemacht hat. Ketamin ist so ein Pferdebetäubungsmittel, das aber auch psychedelische Trips auslösen kann. Und der wollte das dann am besten für seine ganze Belegschaft auch haben. Hat versucht, einen Paketpreis rauszuhandeln. Das gibt es schon, dass Mitarbeiter das von ihren Firmen bezahlt bekommen.
1: Die schnell wachsende Dienstleistungsbranche bietet Hirnreisen auf LSD und Pilzen an. Ziel des Ganzen, die Leute sollen kreativer werden. Mein Kollege Thomas Fischermann aus der Wirtschaftsredaktion der ZEIT hat einen Trip nach Amsterdam zu den Leistungsträgern von morgen gemacht. Heute ist er hier zu Gast in unserem Podcast Hinter der Geschichte. Ob das Ganze eigentlich legal ist, wie genau diese Sitzungen ablaufen und ob jeder von uns so einen Trip buchen kann, das möchte ich Ihnen in den kommenden 15 Minuten fragen. Ja, lieber Thomas, schön, dass du Zeit für uns hast. Eine kurze Frage erstmal, wo, wo treffe ich dich gerade an? Du bist nämlich nicht in Deutschland.
0: Nein, ich bin gerade in Brasilien. Ich renne dem brasilianischen Präsidenten hinterher, Jair Bolsonaro, und schaue mal seinen Wahlkampf an.
1: Okay, und den Text, über den wir aber heute sprechen wollen, der ist diese Woche im Wirtschaftsteil der Zeit erschienen und der Text heißt Drogen für den Chef. Magst du einmal kurz erzählen, worum es in deinem Text geht?
0: Ja, wir kennen psychedelische Drogen, also so Zauberpilze und LSD, Mescaline und dergleichen, noch ein bisschen aus der Hippie-Ära. Die ist zwar 50 Jahre lang vorbei, aber da kannte man das noch. Ne? Also Leute, die sowas nehmen, sich in andere Welten katapultierten und auf Trips gingen. Und das ist jetzt wieder in, und zwar in Chefetagen. Leute gehen zu da Dienstleistern hin, sehr teuren Dienstleistern zum Teil, lassen sich da in sehr kontrollierten Trips unter Drogen setzen. Und das ist sehr luxuriös. Sie kriegen eine ordentliche Matratze auf einem Designersofa und einen tollen Blick. Und einen Psychologen an der Seite und eine Krankenschwester auf dem Flur, falls sie mal schlecht wird. Und machen dort so ihre inneren Erfahrungen. Das Ziel ist, dass sie dabei persönlich wachsen, neue Dinge sehen besser werden als Führungskräfte oder kreativer denken.
1: Okay, und ich habe mich als erstes gefragt, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist. Also hast du diesen Trend irgendwie beobachtet, auch in dieser Wirtschaftsblase oder wie kam die Idee zu der Geschichte?
0: Ich hatte ein Buch geschrieben, das kürzlich rausgekommen ist, über ein Amazonasvolk, ein Volk von Schamanen, die sehr starke Drogen dieser Art nehmen. Und als das dann veröffentlicht worden ist, das heißt Der Sohn des Schamanen, da kamen auf mich ganz viele Leute zu aus unseren Milieus, so also aus den Kreativbranchen oder auch Manager. Und dann habe ich erfahren, dass es dazu Podcasts bereits gibt, dass es jede Menge Beratungsfirmen gibt, dass es also ein riesiger Wald an Unternehmen ist, die sich darum gerade kümmern. Und ich war ganz schön überrascht, weil ich dachte, das sei was, was es am Amazonas gibt und nicht bei uns.
1: Das heißt, da tat sich dann auf einmal ein ganz, ganz großes, weites Feld auf, was du vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hattest. Das Buch verlinken wir übrigens auch in den Shownotes, liebe Hörer. Und höre. Aber eine Firma hast du vor allen Dingen jetzt in den Blick gefasst in deinem Text, die heißt Field Trip Health, die sitzen in Amsterdam. Mir ist als erstes aufgefallen, dass dieser Begriff Health auch nicht nur in der Firma, sondern auch in anderen Firmen, die du auch hier thematisierst in deinem Text vorkommt. Also dass das ist schon nochmal ja, so eine gewisse Konnotation zu diesem Gesundheitswesen da ist.
0: Ja, es gibt durchaus. Also das Ganze hat, glaube ich, hier wieder Bedeutung erfahren, weil Psychiater und äh, Leute, die psychiatrische Studien machen, Pharmakologen, dieses Zeug nochmal neu untersuchen und schauen, ob man damit bestimmte Fälle von schwerer Depression heilen oder lindern kann, bestimmte Arten von Zwängen und äh, also einige andere psychologische Fehlstellungen können damit wohl therapiert werden, indem man den Leuten die Möglichkeit gibt, mit ihrem eigenen Unterbewusstsein da, da Dinge auszumachen. Und offenbar hat äh, einiges von diesem Zeug, auch die Fähigkeit im Gehirn, mehr Verbindungen herzustellen. Also ich bin kein Mediziner, er ist recht kein Neurologe, ich kann das alles nur so von außen guckend betrachten und da wird mir das sehr oft erzählt. Also es ist wieder neu entdeckt worden und dann ist dieser medizinische Markt entstanden und deswegen hat das ja erstmal eine Health-Konnotation. Darüber hinaus geht es aber jetzt durchaus um so eine Art Selbstverbesserung, so eine Art Persönlichkeitsentwicklung durch diese Drogen und das ist auch glaube ich das, wo die Manager-Typen eher hinterher sind.
1: Mhm. Und äh, vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen auf deinen Trip nach Amsterdam. Also erstmal dein, deine Reise nach Amsterdam meine ich. Äh, wie, also du warst dann in der Firma und du hast ja vor allen Dingen auch einen Protagonisten begleitet. Einen 52-jährigen Manager aus den Niederlanden, der erstmalig, glaube ich, diesen äh, ja auf diese psychedelische Reise gegangen ist. Wie läuft das genau ab? Wie kann man sich das vorstellen? Also könnte ich das jetzt googeln und mir einen Termin bei Field Trip halt buchen? oder wie läuft das? Ja,
0: also du brauchst halt irgendwie über 5000 Euro für das kleinste Programm und man meldet sich an auf der Webseite, dann wird man angerufen und kann dort anrufen, wird so ein bisschen vorgeklärt, ob man irgendwelche Risikofaktoren hat, bestimmte Arten von Herzkrankheiten, bestimmte Arten von psychiatrischen Vorerkrankungen und wenn das dann alles okay ist, führt man dort Gespräche. Es sind auch Mediziner dort, die einen erstmal aufklären und aber auch interviewen. Dann wird darüber gesprochen, wie dieser Trip sein soll, also was man denn gerne damit erreichen möchte und dann wird in ein Einzelzimmer gesteckt und bekommt eine Portion von diesen Zaubertröffeln in die Hand gedrückt, ob man sich einen Tee machen kann und man kann sie so runterschlucken und dann ist man in der anderen
1: Welt. Das heißt, es finden schon mehrere Termine statt oder ist das dann wirklich nur ein Termin, an dem wirklich dieser Trip in eine andere Welt stattfindet? Es ist
0: ein Termin, bei dem der Trip stattfindet und es ist sehr viel Vor- und Nachbereitung da. Die teureren Programme haben dann vielleicht auch mehr Trips, die Kosten gehen da zum Teil wirklich sehr hoch. Es gibt bei diesen Firmen sehr viele verschiedene Formen. Bei Fieldstrip, wo ich war, ist es sehr klinisch. Da sieht das Ganze auch eher aus wie eine Klinik. Ich war auch bei anderen Dingen, wo das dann eher spirituell aussieht, wo alle Leute sich sternförmig im Kreis auf den Boden legen und äh, das Rauschen des Waldes hören. Da gibt es jede Menge von Formen.
1: Mhm. Und bei der Firma, die du jetzt besucht hast und bei dem Manager, über den du auch schreibst in deinem Text, da habe ich mich dann noch gefragt: Werden solche Leute auch von ihren Unternehmen dahin geschickt oder ist es wirklich eine rein persönliche? Also klar, man muss das natürlich auch wollen, aber weißt du, ob da die Unternehmen dann auch die Kosten für tragen? Weil dein Text ist ja jetzt vor allen Dingen auf diese Managerbranche ausgerichtet.
0: Ja, das kommt vor. In den USA kommt das schon vor, dass ein Firmenchef zum Beispiel eine Behandlung mit Ketamin gemacht hat. Ketamin ist so ein Pferdebetäubungsmittel, das aber auch äh, psychedelische Trips auslösen kann. Und der wollte das dann am besten für seine ganze Belegschaft auch haben. Hat versucht, einen Paketpreis rauszuhandeln. Das gibt es schon, dass Mitarbeiter das von ihren Firmen bezahlt bekommen.
1: Mhm. Hast du auch mit Leuten dann gesprochen, also wenn die diesen Trip gemacht haben oder wirklich sich ja, ein Ziel vor Augen gesetzt haben, dass sie dadurch irgendwie einen Wandel anstoßen in der Firma oder kreativer werden oder was auch immer man damit erreicht, ja wie das dann wirklich auch etabliert wird oder genau hast du darüber gar keine Informationen bekommen?
0: Doch, ich habe da ganz viel anekdotisch erzählt bekommen, der Christian Angermeier zum Beispiel, der größte deutsche Investor in solche Firmen, sagt von sich selber, dass er das genommen habe und jetzt auch sich in ganz vielen äh, Dimensionen persönlich verbessert habe und gewachsen sein und so. Ich habe das viel gehört. Ich kann das natürlich überhaupt nicht nachprüfen. Ich habe ja auch kein Vorher-Nachher, wie die Leute vorher waren. Aber die, viele Leute erzählen, dass es ihnen was gebracht hat. Es laufen jetzt gerade die ersten Studien dazu. Und die muss man wahrscheinlich mal abwarten. Und zwar Studien, die speziell die Frage stellen, sind Geschäftsleute hinterher anders in der Art, wie sie ihr Geschäft machen? Also fühlen sie sich nicht nur besser oder haben sie sich gefreut, dass sie einen schönen Trip gemacht haben, sondern verändern die auch ihr Geschäftsgebaren in einem positiven Sinne. Das läuft gerade. Ich habe mit den Leuten auch gesprochen. Ich war auch bei so einer Studie dabei, die gemacht worden ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Okay, das heißt, du bleibst da dran an dem Thema.
0: Ich finde das jetzt sehr interessant, ja. Und ja.
1: Eine Frage, die sich bestimmt auch andere stellen, ist, wie sieht es denn da aus mit der Legalität oder wird das nur geduldet? Oder, ähm
0: ja, in den allermeisten Ländern der Welt, auch in Deutschland, sind all diese Substanzen verboten im Sinne, dass sie auf dem Betäubungsmittelgesetz stehen auf der Liste der verbotenen Stoffe stehen. Also damit darf man nur mit Ausnahmegenehmigungen und nur in klinischen Tests dann arbeiten. Eine Ausnahme ist dieses Ketamin, dieses mhm. Pferdebetäubungsmittel in Deutschland. Deswegen wird das auch eingesetzt ab und zu. Es gibt einen großen Untergrund, wo man von Zauberpilzen bis LSD, alles mögliche bekommt oder auch das DMT der Amazonas. Schamanen, was sich ich damals so ausführlich geschrieben hatte, das gibt es auch in Untergrundsessions in Berlin und äh, Hannover und sonst was. Aber legal ist es dann eben nicht. In Niederlanden ist es so, mhm. dass die Trüffeln, die da verabreicht werden, das gleiche, den gleichen Stoff enthalten wie Zauberpilze, aber dass die Trüffeln aus irgendwelchen juristischen Gründen als Lebensmittel gelten. Das ist eher so eine Art Gesetzeslücke. Mhm. Und die Behörden dulden solche Einrichtungen als alternative Gesundheitseinrichtungen im weiteren Sinne. Da läuft das also. Und da gibt es einige Länder auf der Welt, wo es jetzt entweder legalisiert worden ist oder wo es geduldet wird. Das geht von Oregon an der US-Westküste bis hin nach Jamaika. Da ist auf der ganzen Welt überall ein Ort zu finden, an dem solche Retreats stattfinden dürfen.
1: Okay, aber das heißt äh, jetzt so europaweit ist eigentlich wirklich, sind die Niederlanden so die Anlaufstelle und ja, wahrscheinlich dann auch ein sehr boomendes Geschäft, oder? Also die Firmen, die da dann sitzen, da kann ich mir dann vorstellen, dass dann der Run darauf auch ganz groß ist.
0: Ja, also der Klinikchef von Field Trip dort sagte mir, dass sie noch 70 Konkurrenten in der Stadt hätten. Das fand ich dann schon ganz beeindruckend. Es gibt auch, aber auch in Berlin die sogenannte Ovid-Klinik mit V, die mit Ketamin dort arbeiten. Und es gibt einen Podcast, der ganz interessant ist, The New Health Club. Von Anne Filippi, da gibt sie ständig Tipps, wo man hingehen kann. Redet auch ständig mit Leuten, die sowas anbieten. Von dem ganz klar medizinisch seriösen Ende bis hin zu den Dingen, wo man dann auch nochmal selber sich fragen muss, ob man das wirklich machen will.
1: Und du schreibst ja in deinem Text, dass Psychedelika unter Umständen sehr Gutes im Gehirn bewirken können. Dass sie auch bei gesunden Leuten Widerstandskraft gegenüber Schicksalsschlägen erhöhen können. Dass man kreativer und weltoffener werden kann. Und auch in deinem Text ist mir aufgefallen, dass die Protagonisten, die da zu Wort kommen, eigentlich nur sehr positiv berichten, dass einmal sogar die Rede davon ist, dass also von einer wundersamen Heilung von Depressionen und so richtig äh, negative Erfahrungen kommen da jetzt gar nicht oder von, von denen liest man jetzt gar nicht. Wie, wie ist es dir da in deiner Recherche ergangen? Gab es da auch Negativbeispiele oder ja, einfach Erfahrungen, die nicht schön waren.
0: Also erstmal, das stimmt, das ist ein Artikel über diesen Markt und ich bilde dann halt diese Claims ab. Und da ich weder Neurologe noch auch ein Wissenschaftsjournalist bin, ist das hier kein Artikel darüber, sind diese Arten von Psychodrogen gut oder schlecht. Mir geht es hier erstmal darum, den Markt zu zeigen und diese Claims abzubilden. Ich sage das mit Vorsicht, weil ich selber keinen wie gesagt, kein Arzt bin oder so, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Psychiatern, mit Chefs von psychiatrischen Anstalten, mit Professoren und so. Der Konsens schien mir dort zu sein, dass es vergleichsweise ungefährlich ist, diese Dinge zu nehmen. Also die Horrorgeschichten, die man normalerweise so hört über Trips oder die man lange gehört hat, die scheinen sich so gar nichts bewahrheiten, war mein Eindruck wenn man das richtig macht und wenn man die Gefahrenmomente daraus filtert, Und da ist es auch wirklich nicht so schlimm. Man kann, glaube ich, so etwas haben wie ziemlich schlimme Erfahrungen auf diesen Drogen. Und dann ist es so, dass man sich da mit inneren Problemen auseinandersetzt, aber sich hinterher besser fühlt. Die Diskussion will ich aber gerne wirklich gerne, wirklich Fachleuten überlassen, das ist hm. nicht mein Thema.
1: Also ich hatte auch den Eindruck, dass es gibt natürlich auch viele Drogen, die uns so also gesellschaftlich auch sehr ja, akzeptiert sind oder auch verherrlicht werden, sowas wie Alkohol, aber solche psychedelischen Substanzen einfach ja immer noch so, ja, so einen ganz anderen, so verteufelt werden, sage ich jetzt mal überspitzt, aber genau, so schien mir das auch in deinem Text. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob du auch, ich weiß nicht, ob du darüber erzählen willst, wie deine Eigenerfahrung das Dazu ist Oder ob du überhaupt eine eigene Erfahrung da gemacht hast, weil du schreibst ja ganz am Anfang vom Text, dass diese sogenannten Trüffel, von denen du jetzt gerade auch schon ein paar Mal gesprochen hast, dass die aussehen wie eine nasse Kastanie und die fade und nach modriger Erde schmecken. Und da habe ich mich gefragt, ob du das so beschrieben hast, weil du es selbst probiert hast oder hast du dir davon berichten lassen?
0: So erzählen die da alle, ich habe auch mal so ein Krümelchen gegessen, aber in keiner äh, keiner Weise, dass ich da einen Trip gemacht hätte. Nein, nein. Ich bin von diesen Firmen jetzt auch nicht. Guck mal, wir sind ja auch als Journalisten dann da vor Ort. Ich bin ja als Journalist von der Zeit da und ich kann mich ja jetzt auch nicht von so einer Firma, dass, wenn ich es wollte, auf einen 5.000 euro werten Trip, reinlassen, das geht ja gar nicht, das wäre das wär eine Art von Bestechungsgeschenk, da wird uns ja auch kein Mensch mal unsere Artikel glauben, das geht nicht, das mache ich nicht und ich würde auch für so einen Artikel ehrlich gesagt nicht mein Gehirn unter irgendwelche Stoffe setzen.
1: Okay und ähm, hast du abschließend noch was, was dich jetzt so überrascht hat, also hast du irgendwie da was mitgenommen, wo du sagst, das war jetzt irgendwie noch ganz neu für dich, also außer schon zu Beginn, dass dieses ganze Feld, also dass es so groß ist?
0: Ich kenne ziemlich gut die Drogenbranche in Brasilien. Ich habe relativ viel gemacht zum Handel mit Kokain, Haschisch und solchen Stoffen. Und es gibt da immer eine eiserne Regel bei den Drogenbandenchefs, dass sie niemals ihr eigenes Zeug nehmen. Und in dieser Psychedelika-Branche in den USA, Deutschland, Niederlanden scheint das genau andersrum zu sein. Je höher die Leute in der Hierarchie ihrer Einrichtung sind, desto mehr nehmen sie selber von dem Zeug.
1: Glaubst du denn, dass das gerade einfach so ein, ja, so ein Trend ist oder wirklich so eine, so eine Trendblase, die vielleicht auch bald wieder platzen könnte? Oder glaubst du, dass das ja Potenzial hat für ja Behandlungsform oder ja genau?
0: Es gibt im Augenblick sehr viele Leute, die glauben, dass im medizinischen Bereich wirklich sehr großes Wachstumspotenzial da ist. Es gibt viele Firmen, die auf der Basis dieser psychedelischen Stoffe neue Medikamente entwickeln und die auch in ganz seriösen klinischen Verfahren einsetzen, zum Beispiel äh, am Zentrum für psychiatrische Forschung da in Mannheim gibt es einen großen Versuch, der auch mit dem der Substanz aus Zauberpilzen arbeitet und sowas findet gerade auf der ganzen Welt statt. Da glaube ich schon, dass der neue Psychopharmaka draus entstehen, die kranken Menschen wirklich sehr helfen können, insgesamt da besser zu leben. Den Eindruck habe ich gewinnen können bei den Gesprächen mit den Leuten, die solche die solche Dinge dort führen. Das ist bei einem bestimmten Wachstumsmarkt. Darüber hinaus kommt es wahrscheinlich auf die Erfahrungen an. Keine Ahnung. Das sind Modewellen. Es wird aber auch nicht viel darüber veröffentlicht. Es gibt eine Netflix-Serie gerade zum Thema und Modewellen klingen auch wieder ab. Nur wer weiß, wenn es nachher funktioniert, was ich nicht, nicht sagen kann, dann kann es sich natürlich auch einfach etablieren als eine... Form bestimmte Probleme zu lösen, die man sonst nicht gelöst bekommt. Ähm, vielleicht der, äh, wenn wir noch mal kurz zum medizinischen Teil kommen, wir haben ja im Augenblick ein großes Problem in der Versorgung von psychisch Kranken. Das werden immer mehr, die ist wirklich groß und ist das die bisherige Infrastruktur mit Therapeuten, die Leute finden noch keine Therapeuten, das wenn sie in großer Not sind manchmal. Wenn es dann neue Verfahren gibt, die solche Dinge beschleunigen, effizienter machen, das ist die Hoffnung der, des medizinischen Teils dieser Branche, dann könnte man ein bisschen was mit der Mental Health Crisis im öffentlichen Gesundheitswesen äh, klarkommen. Nochmal, das ist, glaube ich, für andere Leute, das für Wissenschaftsjournalisten, Leute aus unseren Wissensredaktionen, eine Sache, die die vielleicht besser beantworten können als ich. Ich schaue auf den Markt, aufs Geschäft und der ja, das blüht im Augenblick.
1: Okay, Thomas, vielen Dank für die Einblicke in deinen Text Drogen für den Chef. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich empfehle Ihnen den Artikel sehr und Thomas, ich möchte dich jetzt nicht weiter dabei aufhalten beim, der Jagd nach dem brasilianischen Präsidenten. <lacht> genau. Aber vielleicht kannst du uns kurz noch verraten, ja, wann wir davon lesen.
0: Von dem äh, brasilianischen Präsidenten? Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, <lacht> In, in circa zwei Wochen, dann alle paar Wochen bis zur Wahl. Hier wird am 2. Oktober gewählt. Der nächste Präsidenten, das wird sehr spannend, weil das zwischen dem sehr rechtsaußen positionierten Jair Bolsonaro stattfindet, mhm. der am liebsten die Militärdiktatur wieder einführen würde und dem hier sehr bekannten Linkspopulisten Lula da Silva, der circa 50 Prozent der brasilianischen Bevölkerung als die Inkarnation des Teufels gilt, weil er so viel Korruption politisch zu verantworten hatte. Das wird hier sehr, sehr hoch hergehen, glaube ich.
1: Ja, dann äh, wünsche ich dir noch eine spannende Zeit weiterhin in Brasilien und vielleicht, äh, genau, hören wir dann im Podcast von deiner nächsten Geschichte oder wir lesen davon. Mach's gut und Dankeschön.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war der Podcast Hinter der Geschichte. Wenn Sie noch mehr Episoden hören wollen, dann finden Sie die unter www.freunde.zeit.de und wir freuen uns natürlich über Feedback und wenn Sie nächste Woche wieder einschalten.